0: A Rádio FM Assembleia, 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa de hoje vamos conversar com a promotora de justiça do Ministério Público do Ceará, Anchele Sampaio, sobre a recomendação para a Prefeitura de Fortaleza não autorizar a demolição do edifício São Pedro. O repórter Silvio Augusto está aqui na Assembleia Legislativa e acompanha tudo o que acontece na casa. No quadro Direitos da Terceira Idade, recebe o deputado Antônio Granja, que fala sobre o projeto de lei que estabelece reserva de mesas e cadeiras das praças de alimentação de shopping centers a idosos. Tem entrevista com o reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, sobre o novo campus da universidade em Itapajé. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as adições Inesp da Assembleia Legislativa. No quadro Vida e Qualidade, a conversa é com a coordenadora do Núcleo de Saúde Mental do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Rejane Sales, que nos dá detalhes sobre o dia do psicólogo celebrado na sexta-feira. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária da Assembleia de hoje. Já a deputada Érica Amorim é nossa convidada para falar sobre o projeto que institui a campanha Junho Violeta. No quadro Fortaleza Antiga, a crônica de Narcélio Lima Verde.
0: Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 6 minutos. Eu sou Kézia Diniz, obrigada desde já pela sua audiência. O programa Narcélio Lima Verde acompanha as sessões plenárias do Legislativo Cearense com edições todas as quartas e quintas-feiras, sempre a partir das 8 horas da manhã. Uma das novidades desse retorno do programa Narcélio Lima Verde é que a produção está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Então estaremos juntos todas as quartas e quintas na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet. Obrigada a você pela companhia desde já. Ah, e o programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos acompanhar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848.
0: Entrevista
1: O Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Fortaleza não autorize a demolição do edifício São Pedro e sobre esse assunto a gente vai conversar com a promotora de justiça do Ministério Público do Ceará, Anchely Sampaio Doutora Anchely, seja muito bem-vinda é sempre com muita satisfação que a gente recebe a senhora em mais uma importante colaboração aqui no programa Narcélio Lima Verde
2: Ai, eu que agradeço a participação no programa, e, e já estava com saudade de vocês, de conversar com vocês, é sempre muito interessante as perguntas que vocês fazem e essa informação que vocês prestam aos ouvintes.
1: Doutora, a gente já fala há muito tempo sobre aquela edificação tão importante para a história da nossa cidade, o Edifício São Pedro um prédio que chama a atenção, uma edificação que chama a atenção por quem passa naquela região ali da Praia de Iracema. É, em que medida a preservação de uma edificação como essa, como é o caso do, do Edifício São Pedro, ela se torna mais complicada em meio né, a, a questões, enfim, burocráticas mesmo, a questão financeira, todas as questões que estão envolvidas ali. Como é que está essa situação? Qual é a dificuldade hoje?
2: É bem, bem complicado de resolver, porque as dificuldades são muitas, mas a maior delas é a, é a falta de interesse na preservação da cultura, porque o prédio ele foi provisoriamente tombado em 2006, e se desde 2006 estivesse sendo feito a conservação, nada disso estaria acontecendo, porque hoje o prédio está na situação que está... Porque não foi cuidado Porque não houve os reparos devidos O tombamento provisório ele tem o mesmo efeito Do tombamento definitivo Então assim, e outra coisa O pedido de tombamento foi feito Pelo próprio proprietário do prédio Então assim, havia tudo Na época para que ele fosse Restaurado, conservado Que lá funcionasse a, a, a Alguma coisa Que atraísse ao público Porque o, o, o Edifício São Pedro ele foi construído pela mesma construtora que construiu o Lord Hotel e o Lord Hotel foi recuperado e estava em piores condições do que o São Pedro. Então assim, hoje eu vejo que o que faltou foi realmente o amor ao patrimônio histórico, o respeito ao patrimônio histórico, a intenção de proteger, porque se hoje é muito caro, é muito oneroso, é, fazer essa restauração, na época não era, em 2006 não era então assim, deixaram passar todo esse lapso temporal para agora dizer que é muito caro, isso o Ministério Público não aceita
1: Doutora, mas o que fazer? É uma realidade, né? O que já aconteceu não dá mais para modificar 2006 para cá realmente tudo mudou, né? qualquer edificação sofre com o tempo, principalmente se ela estiver ali sem nenhum tipo de, de cuidado, né? sem nenhum tipo de manutenção. Então, o um prédio, inevitavelmente, ao longo desse período, como a senhora disse, ele sofreu. Né? E hoje, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, disse que esse tombamento é inviável economicamente, mas... Diante dessa realidade que está colocada, né, já foi, como a senhora disse, já perdemos tempo, de 2006 para cá, o que fazer a partir de agora? Pedir o apoio é, do governo do Estado, pedir um apoio federal, o que pode ser feito?
2: Olha, a, a, o IFAM tá, tá, já requereu está analisando o processo de tombamento, mas eu, eu vejo que a Prefeitura de Fortaleza, ela tem sim condições de fazer ela, o prédio pode ser desapropriado pelo, pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo, pela própria União, ele pode fazer a recuperação do prédio, pode ser determinado o, o tombamento, a justiça, porque o tombamento ele é um ato, então assim, a preservação do patrimônio histórico, ela pode ser feita pelo judiciário, demonstrando que aquele local, aquele sítio, aquele edifício, ele é importante para as pessoas historicamente para a cidade, então assim isso pode ser, ser feito, sim e, e, e a recuperação ela, ela pode ocorrer. eu já ouvi de vários engenheiros que para a engenharia tudo é possível e ali pode ser transformado em algo que possa trazer benefícios para quem fizer ou essa desapropriação ou, ou para se for a união, no caso como o ifan está tendo interesse é, é, na preservação e, e no tombamento do prédio, ela pode utilizar para fins de, de, de museu ou de um, 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 algo que a população participe e que conheça, porque a arquitetura do São Pedro é uma arquitetura única. Nenhuma fachada é igual à outra, nenhuma... É, 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 apartamento é igual ao outro, ele, ele era um, 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 um edifício para ser estudado, porque ele é muito importante para a arquitetura nacional e principalmente para a
1: Doutora Anchelle, o São Pedro foi o primeiro prédio construído aqui na orla da capital, então tem toda essa questão realmente é, do patrimônio histórico e cultural da cidade. Para quem está nos acompanhando agora, eu queria que a senhora falasse justamente sobre essa marca, sobre esse, é, essa edificação que, como a senhora disse, deveria inclusive ser estudada, né?
2: Pois é, ele foi realmente o primeiro hotel da Orla Marítima, na época a Orla Marítima ela não era frequentada e ele funcionava de duas formas, havia pessoas que moravam no edifício para fins habitacionais e posteriormente foi... foi é, é feito esse hotel, então assim, foi a partir do, do desse hotel do, do São Pedro que as pessoas começaram a frequentar a orla, que as pessoas começaram a perceber a importância do mar para para a vida dos fortalezenses, e, e foi o São Pedro que atraiu inúmeras pessoas a visitar o Fortaleza, para conhecer uma obra tão importante e se hospedavam naquele local. Então, assim, a história da Orla Marítima de Fortaleza começou com o Edifício São Pedro.
1: Doutora, qual é a situação exata hoje? O que é que a gente tem ali? Tem pessoas que estão habitando, a senhora falou que o próprio é, o proprietário é, do imóvel já né, permite essa questão do tombamento, já deu essa sinalização. Como, qual é a situação hoje?
2: Na verdade, ele permitiu em 2006, hoje ele não permite mais, ele luta para vender o, o empreendimento, é, é, ele luta para que lá seja construído um, um grande edifício, um, um, é, isso, isso eu estou dizendo, ele não, não foi ele que me disse, mas assim, as pessoas dizem isso. Então, assim, eu sei o que está no processo, porque nós já tínhamos um processo, como ele era tombado provisoriamente, nós já tínhamos um processo que foi dado entrada em 2008, é, e esse processo a gente solicitava a preservação do bem até que ele fosse tombado definitivamente. E todas as manifestações dos proprietários e da própria prefeitura foi no sentido de não, de não preservar, eles não cumpriram. Nós solicitamos que fosse feita fiscalização diuturna, no prédio, não foi feita inclusive chegou uma pessoa a falecer porque subiu e caiu de uma fachada do prédio, então assim, havia vândalos havia pessoas morando lá é, o prédio se é, é, foi saqueado então, assim, eu não sei a situação atual que está hoje, porque, assim, a justiça determinou que o proprietário fizesse a fiscalização do prédio para evitar mais depredações e para evitar que as pessoas invadissem e ocorresse outro sinistro, como ocorreu é, há uns três meses atrás, mas eles, eles recorreram ao Tribunal de Justiça, então, assim, eu não tenho é, certeza se isso está sendo cumprido, principalmente agora, depois desse decreto do prefeito municipal.
1: Doutora Angela, a gente agradece muito a sua participação, claro, toda a sociedade vai ficar de olho nesse movimento, né, mas agradeço muito a sua participação, sempre um prazer receber a senhora aqui no programa Narcélio Lima Verde.
2: Olhe, eu que agradeço e eu queria fazer um apelo à população que todos esses monumentos históricos que tiver é, nessa situação do São Pedro, que comunica ao Ministério Público, nós estamos, nós estamos fazendo um trabalho é, muito sério nesse sentido do olhar para nossa identidade, do olhar para nossa cultura, porque um povo sem história não é povo, ele não tem identidade.
1: Obrigada, doutora. Agora, 8
3: horas e 16 minutos. O combate à corrupção é uma ação do MPF que você já conhece. Mas sabia que a gente faz muito mais? Estamos sempre atentos à prestação de serviços públicos de telefonia, transporte, planos de saúde. Tudo isso de olho no direito do consumidor e para impedir o abuso de poder econômico. Na educação, fiscalizamos a execução de políticas públicas e acompanhamos a aplicação das verbas federais. E ainda tem um monte de outras ações. Quer saber mais? Acesse contecomagente.mpf.com mp.br Apoio Rádio FM Assembleia
4: 96,7 A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o um núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião Entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com o programa Narcélio Lima Verde, agora 8 horas e 19 minutos.
0: Entrevista.
1: Está em andamento esta semana uma série de inaugurações de obras que estavam paradas nos diversos campos da UFC, da Universidade Federal do Ceará. E para conversar sobre esse assunto, recebemos o reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque. Doutor Cândido, seja muito bem-vindo ao programa Nacélio Lima Verde. Muito bom dia para o senhor.
5: Bom dia, Kessy. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez no programa do Narcélio, querido amigo Nacélio Lima Verde. É um prazer muito grande participar do seu programa.
1: Doutor Cândido, amanhã está prevista a entrega das instalações do Campo Jardins de Anitta e Itapajé, inclusive essa, essa inauguração com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro, além de outras autoridades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os desafios que foram enfrentados para a conclusão dessa obra.
5: Bom, quer dizer, a primeira coisa que nós temos que colocar é o seguinte, depois de quatro anos, quatro meses que eu havia assumido a reitoria, né, o cargo de reitor da UFC, eu tinha um planejamento, eu conhecia bem a universidade, eu planejei o que fazer nos quatro anos que eu ficaria, eu só não pude prever, obviamente, a pandemia, e de repente me chega a pandemia. Bom, e diante disso, então, nós tivemos que imediatamente refazer é, um planejamento, é, porque a gente sabia da dificuldade que ia encontrar, a primeira providência foi não de, se mostrou acertadíssima, foi não suspender as atividades da universidade, foi a primeira universidade a dizer que não ia parar, foi a UFC. Imediatamente acompanhada por outras cinco, e um mês depois, todas, com exceção talvez de umas dez que não pararam, que estão pagando preço altíssimo, é, nós retomamos, todas as universidades retomaram as suas atividades. E nós tínhamos um grande desafio. Nos últimos 10 anos, a universidade, por falta de planejamento, a universidade começou inúmeras construções que foram interrompidas e abandonadas. Laboratórios importantíssimos, como o de ensaio mecânico, energias renováveis, etc. Blocos, como o bloco, é, um bloco de, é, administrativo e didático do Centro de Humanidades, da engenharia de produção, tudo parado. E, mais do que isso, nós tínhamos um campus é, universitário, Itapajé, pronto, ou seja, a construção pronta e fechado desde 2017. Quer dizer, quando eu assumi, em agosto de 2019, o campus estava lá parado há dois anos, investiu-se o dinheiro público lá e não se fez, fez nada. E havia um anseio da sociedade muito grande, havia uma expectativa daqueles jovens ali da, da região norte pela presença da UFC naquela... Porque nós não estamos falando só de Itapajé. Nós estamos falando de Itapajé e de oito cidades que estão ao redor. Que se criou a expectativa e se frustrou essa expectativa. E nós então replanejamos o que tínhamos que fazer. Fomos a, a, ao Ministério. O governo federal nos deu total apoio. E nós começamos então essa luta para colocar em funcionamento o campus. E aí vem ser um outro problema. É que os cursos que estavam previstos para lá, que são curso, cursos importantíssimos, mas que não era o que o município queria. Lá estava previsto dança, balé, música e tal, mas a região não tem um curso na área de informação e tecnologia, de tecnologia de informação, nada na área de informática, e é uma região que está se industrializando agora. O campus, por exemplo, fica ao lado de uma grande indústria lá em Tapajé, e eles não têm, nessa área de tecnologia de informação, hoje fundamental para o desenvolvimento de qualquer polo industrial, a região norte não tem nenhum curso. Então, imediatamente, em parceria com a FIEC, a FIEC nos deu os dados necessários, nós fomos conversar com a representação política, é, empresarial da região, e verificamos que, no momento que a universidade precisava colocar lá, era um curso na área de tecnologia de informação. Era isso que precisava de ver. A internet está aí, ela precisa de técnicos, a região não tem. Então, nós reformulamos uh, o programa para o curso e estamos começando hoje com três cursos na área de tecnologia de informação. E foi muito bem aceito. Assim. Nós fizemos agora o SISU e a procura ultrapassou em muito as nossas expectativas. E agora, amanhã. Nós vamos finalmente inaugurar, com a presença do ministro da Educação, que viu a importância de se é, levar para aquela região uma universidade como a UFC, com a qualidade. O campo está perfeitamente estruturado. Nós temos, talvez, lá agora, implantados, já funcionando, os três melhores laboratórios na área de informática, eu acho que estão lá em, em Itapajé. Quer dizer, nós vamos fazer lá um ensino de excelência nós vamos contribuir para o desenvolvimento da região, e eu acho que esse é o papel da universidade.
1: Doutor Cândido, são, como o senhor falou, são três cursos de graduação tecnológica, então a gente tem segurança da informação, análise e desenvolvimento de sistemas e ciência de dados, queria que o senhor detalhasse para a gente, cada curso vai ter quantos alunos, as aulas já começam agora em setembro?
5: As aulas já começam em setembro, cada turma terá 30 alunos, nós vamos começar com 30 alunos, então nós vamos começar com 90 alunos já esse ano, ano que vem nós vamos para 180 e assim sucessivamente. E vamos estudando quais são as necessidades para ampliação do campus. O campus é grande, tem uma estrutura muito boa, na área de informática nós já atendemos com esses três cursos, esses três cursos darão a qualificação. Necessária pra, da mão de obra da região. Os jovens. E a procura foi impressionante, porque nós oferecemos 90 vagas, eu digo, olha, certamente elas serão preenchidas. Eu acho que tem uma demanda aí, e, e eu ficava calculando ali 200 demandas, porque não houve tempo suficiente para publicidade no meio de uma pandemia, mas pelo contrário, a, a procura foi 10 vezes mais é, e por curso. Eu né, acho que nós tivemos. 600, acabou tendo uma concorrência alta porque nós tínhamos 600 inscritos, né? É um número que nós não esperávamos mas isso mostra a necessidade nós vamos suprir uma carência de mão de obra em toda a região norte do estado do Ceará e isso não é pouco mas isso não é pouco isso é um, é um trabalho que a universidade tem que fazer essa parceria da universidade com a indústria para promover o desenvolvimento então é exatamente isso que nós vamos fazer e com uma qualidade. Os equipamentos que nós colocamos lá, os professores que já estão, estão alocados lá, é, permitem que a gente preveja é, um ensino de excelência, um ensino de alta qualidade. Realmente, nós vamos, eu acho que a UFC, cumprindo o seu papel, vai promover o desenvolvimento da região. Ou seja,. O jovem que não tinha antes a possibilidade de estudar por questões econômicas, não podia sair, era difícil, por outras razões, ele agora vai ter, no, na própria região, uma escola de qualidade para que ele possa se qualificar e ajudar, portanto, no desenvolvimento do nosso estado do nosso país. Eu fico muito feliz. A maneira como a comunidade, como a sociedade de Tapajé e da região, recebeu a UFC foi uma coisa muito carinhosa. E nós ficamos muito felizes lá, nós estivemos lá com, com a representação municipal, o presidente da Câmara, a prefeita, e o apoio foi absoluto, nós somos muito gratos por isso. Essa parceria é fundamental.
1: Interessante, doutor Cândido, é que a universidade chega e com ela chega todo o desenvolvimento, né? porque as vias de acesso ao campus passaram por pavimentação, a cidade se prepara, né? essa quantidade de estudantes, enfim, tudo, tudo gira em torno ali da universidade, a educação é a grande revolução que a gente pode fazer de fato, e só de olhar aqui o prédio está tão bonito que até eu fiquei com vontade de estudar, viu doutor Cândido, parabéns aí pela, por essa que nova bom. inauguração.
5: Hoje se fala muito na economia do conhecimento. Ou seja, para a, a economia desenvolver, é preciso que você tenha conhecimento. Porque o mundo se divide entre, hoje entre dois grandes blocos. O bloco dos países que produzem conhecimento, o bloco que produz conhecimento, os países que produzem novas tecnologias, e os países que importam. A pandemia mostrou isso muito claramente. Quer dizer, é, os países, <risos> quase todos os países dependeram da China. Eu estive na China em dezembro de 2019 e fiquei impressionado com o, com o parque tecnológico da Universidade de Pequim, por exemplo. São parques tecnológicos imensos. Eles estão produzindo tecnologias a todo momento. Na volta, nós implantamos o nosso parque tecnológico. Né? E veja, veja você, no meio da pandemia, em 87 dias, nós participamos do projeto do ELMO, que salvou quantas vidas. Eu acho que esse é o papel da universidade. É isso que a universidade precisa fazer. E é isso que nós estamos dispostos a fazer. Ou seja, a, a, atualmente o que a gente está fazendo além de recuperando todas as obras, porque foram, foram 10 anos aí que deixou um acumulado aí de muitas, 53 obras inacabadas, é, prejuízo financeiro muito grande, mas nós resgatamos isso. Praticamente todas as obras nós vamos terminar esse ano, esse ano de 2021. E o que resta ah, em 2022 nós vamos concluir. É assim... E o que nós estamos vendo, nós estamos preparando a universidade para que ela faça o tripé que o mundo inteiro acompanha. Pesquisa, inovação, tecnologia, empreendedorismo. É assim que se promove o desenvolvimento. E esses são os eixos que a UFC está fazendo. No meio da pandemia, nós concebemos implantamos e inauguramos o Condomínio do Empreendedorismo, que é uma parceria muito próxima com a FIEC, Fé Comércio, Sebrae, eles têm salas lá dentro, que foi o que eu vi nos, nos parques tecnológicos do mundo todo. Então, nós estamos botando a UFC na linha de frente dessa nova fronteira do desenvolvimento, parceria com a indústria, com o governo do Estado e sempre com o um apoio indispensável do governo federal. O governo do Bolsonaro tem todo o apoio, o ministro Milton diz que tem dado todo o apoio para que a universidade, independente, não, não, não se faz nenhuma, nenhum culto ideológico, nosso culto é ao conhecimento, é ao ensino, é à pesquisa, é à extensão, é isso que a universidade tem que fazer. Né? e é isso que nós vamos fazer e a gente tem recebido um apoio muito nossa aproximação aqui com o governo do estado é maravilhoso com o governador Camilo da mesma forma com o governo federal o ministro tem sido nosso parceiro o Milton Ribeiro que vai estar aqui amanhã o, pre, o, govern, o presidente Bolsonaro, então a gente tem uma relação muito próxima com todo mundo a gente tem um diálogo muito bom com o deputado Evandro, presidente da Assembleia então assim, a, a universidade ela está aberta à sociedade cearense. E é, e é esse o caminho que a universidade tem que adotar.
1: Doutor Cândido Albuquerque, reitor da Universidade Federal do Ceará, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho, muito sucesso aí para o senhor e bom dia.
5: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Lá na universidade nós estamos à inteira disposição. Um abraço para você, um abraço para o meu amigo Marcelo Lima Verde. Um obrigado.
1: Abraço. Agora, 8 horas e 31 minutos. E a gente conversa... Silvio Augusto está na linha com a gente. A gente vai conversar com o Silvio Augusto, que está nas dependências da Assembleia Legislativa e traz novidades para a gente. Bom dia, Silvio!
6: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. A Assembleia Legislativa, com a coordenação do Conselho de Autos Estudos e Assuntos Estratégicos, realiza hoje, dia 26, e amanhã, dia 27 de agosto, o Seminário sobre Saneamento Rural. Os debates serão abertos logo mais às 9 horas. ...pela coordenadora do Pacto pelo Saneamento Básico... ...Rosana Garjuli... ...consultora do Conselho de Jogos Estudos... ...o tema de hoje... ...é o futuro do saneamento rural no Estado do Ceará... ...tendo ao seu galvão da Agência Reguladora do Ceará... ...a arte... ...no papel de mandador... ...mas estamos aqui com a Marcela Facó... ...ela que vai falar sobre... ...os desafios da informação do saneamento rural... Né? ...e além disso ela Além de ser das palestrantes do seminário, ela é coordenadora de saneamento da Secretaria das Cidades do Estado. Bom dia, Marcela.
7: Bom dia. É, bom dia a todos. Deixo logo o convite né para a participação do seminário começa hoje, às 9 horas. Está repleto de palestrantes muito bem capacitados. O tema é muito completo, muito complexo. É, a gente tem um desafio muito grande no saneamento rural. Apesar de ter só 25% da população do Estado... Ele, ele preenche boa parte do nosso território, é uma realidade muito diferente do urbano e muito desafiadora, com população dispersa, que é muito carente, que precisa muito de investimento. Então, agora pela manhã, a gente vai abordar exatamente o acesso ao saneamento básico, porque ainda existem pessoas sem banheiro, ainda existem pessoas com dificuldade de água tratada, uma água de qualidade, e de tarde a gente vai discutir os desafios da informação, né? Então, nós vamos ter muitos palestrantes, vai ter espaço para a população participar, então, todo mundo vai poder dar essa participação. É, o, o, o A parte da tarde, a gente vai discutir exatamente como é difícil ter informações é precisas sobre essa situação, dessa população expressa, como investir melhor esse dinheiro, como consolidar essas informações, e tudo isso está sendo debatido agora no passo nesses seminários, né, que já é o terceiro seminário, nós vamos aproveitar na Secretaria da cidade para a elaboração do plano estadual. Então, a participação da população é muito importante para a construção para é, construção desse material, para a construção da política pública, entendeu? A gente está muito empolgado com esse momento.
6: Além disso, quais são os projetos que a Secretaria está desenvolvendo nesse nesse sentido?
7: Pronto, a gente está implementando agora o Fundo Estadual de saneamento Básico, também já na perspectiva de atender essa população, de trazer investimentos novos. A gente tem o programa Águas de Sertão, que inclusive vai ter uma apresentação agora, da, agora pela manhã pelo coordenador do, do Águas, que ele tem sido, ele tem trazido novas perspectivas de saneamento rural, ele tem, inclusive, a gente está discutindo, a aplicação de energias renováveis para sistemas de abastecimento de água. então... Está sendo um, um programa muito inovador e que, tá, que é um investimento de mais de 200 milhões de reais em, em água e esgoto no Estado. Além disso, a gente tem um projeto de integração do Rio São Francisco, junto com o governo federal, que, atende, que vai atender 64 comunidades no Cariri. Que a gente está fazendo a implantação de abastecimento de água também, sistemas de abastecimento de água. A maioria deles é operados pelo Fisar, né? Que diga-se de passagem, o CISA é referência internacional então, pessoas do mundo inteiro vêm conhecer o CISAR, vêm conhecer o nosso modelo de gestão aqui no Ceará, que já é sucesso há mais de 25 anos, para aplicar em outros lugares do mundo. Aí além disso, a gente está com a implementação do Sistema de Informações, que é o CISAR, que é um sistema WIC, né? que é a ideia que as próprias comunidades permaneçam com a atualização dele ao longo do tempo.
6: Então, a palestra a partir de que horas?
7: Minha palestra vai ser a partir das duas horas, tem a abertura da Rosana, que vale a pena assistir. Logo em seguida a minha fala, a gente abre para debate e continua com, com outros palestrantes super competentes e o nosso moderador, que é excelente.
6: Muito obrigado. Conversamos com a Marcela sacó coordenadora de saneamento da Secretaria da Cidade, uma das palestrantes do Seminário sobre Saneamento Rural, contendo os desafios da informação do saneamento rural. O pacto pelo saneamento básico está dividido em cinco eixos temáticos, abastecimento e esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, saneamento básico rural e educação ambiental para o saneamento básico. Participam gestores e técnicos com representação no pacto. A proposta do pacto é identificar estratégias, programas, projetos e ações que possam contribuir para a superação dos desafios alincados no documentos, o cenário atual do saneamento básico do Ceará, com vistas à universalização do serviço. Lembrando que o seminário acontece de forma virtual, com transmissão por meio da plataforma Zoom. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: A gente agradece ao Silvio Augusto. Agora, é, daqui a pouco a gente vai conversar com o, o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Granja, que já está aqui nos nossos estúdios, mas a gente vai dar uma paradinha rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, 8 horas e 36 minutos.
8: A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
3: Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível. Não
8: torne cinza o nosso planeta azul. Abaixa a poluição.
9: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz. Direitos na terceira idade.
1: Voltamos com o programa Nacélio Lima Verde, agora 8 horas e 37 minutos. E no quadro Direitos da Terceira Idade, a gente conversa hoje com o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Granja, para a gente falar sobre o projeto de lei que estabelece a reserva de mesas e cadeiras em praças de alimentação de shopping centers para os idosos. Deputado, primeiro quero agradecer muito a sua presença aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo.
10: Bom dia a todos que faz a FM Assembleia, especificamente aqui no programa na Anacel Lima Verde, nosso querido amigo, é, cumprimentar você, quer, quer dizer, Denise, meu caro Ronaldo César, César Moreira, Taciana Campos, todos que estão aqui no estúdio da FM Assembleia, e dizer da, do privilégio e da satisfação de sempre estar aqui. E o é, senhor é,
1: colabora sempre com a gente aqui, né? Tá sempre sempre... está aqui
10: presencialmente, né? É com todos os cuidados, é, no sentido de trazer informação para todos os cearenses. Aqui também, registrando a presença da nossa equipe de comunicação, da pessoa da Priscila, da Celina, que tem também dado um, um, um relevante trabalho no nosso gabinete, nessa comunicação. E, na verdade, é, é, já existe alguma legislação nesse sentido, que é a Lei 10.098-2020, mas ficaria uma lacuna ainda em relação a essa questão de definição de espaço para os idosos na questão de, de, de praça de alimentação então a gente achou oportuno, tá certo? É dar, esse projeto está tá tramitando eu acredito que não vamos ter dificuldades de aprovar ele para o bem das pessoas da terceira idade, muito justo, está certo? já existe é, 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 legislação aprovada em outras áreas, estacionamento, outros espaços e às vezes a gente chega num ambiente e observa que tem ali sem mesas e muitas vezes o idoso ainda está ali desassistido, não está tendo a atenção que era para ter. Então o nosso objetivo é esse e eu acredito que o alcance vai ser muito grande e a gente fica muito feliz por estar tá contribuindo com essa matéria para as pessoas da terceira idade.
1: Deputado, esse tipo de demanda é extremamente genuína, porque ela parte justamente da observação, né? Como o senhor pontuou, a gente chegou hoje no estacionamento, tem a vaga já de idoso, a vaga de deficiente, agora tem até vaga para grávida também, é, mas aí quando você adentra o estabelecimento, muitas vezes é muito comum... A gente observar, numa praça de alimentação, o idoso vai e compra a, a, a sua alimentação, mas fica ali com uma bandeja em busca né, de, de uma oportunidade para sentar, às vezes é mais complicado, isso causa uma série de, de dificuldades maiores para esse idoso, que está ali no momento, muitas vezes, um momento de lazer. É essa observação que motiva esse tipo de proposta?
10: Com certeza. É, é fruto desse, dessa observação que a gente apresenta esse projeto aqui, é, e repito, acredito que vai ser um projeto de grande valia para essas pessoas, trazendo mais qualidade de vida para elas, tá certo? Lazer. É, o espaço é para gente, para todos. Mas uma atençãozinha especial aos idosos sempre é melhor.
1: Deputado, como é que está a tramitação do projeto? Só apresentou, aí conta aqui para quem está acompanhando a gente o que é que acontece a partir de agora. Onde um é que ele está? Está em comissão? Como é que ele está?
10: Bom, os projetos quando o deputado da entrada, é, são encaminhados para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de lá ele vai para a Procuradoria da Casa e voltando o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que hoje é o nobre deputado Romeu Odigueri, é, ele define o um relator. E uma vez tem um prazo para ser relatada a matéria e uma vez o relator... É, apresentando seu relatório, o projeto ficaria apto a ser pautado na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que é a comissão mais importante da casa, é aquela que analisa a questão da constitucionalidade, a redação, é, todo esse processo. Ficaria apto a ser colocado em votação, discussão pelos colegiados, são nove deputados.
1: E aí só depois que ela vai para para plenário, depois da aprovação nas comissões, aí ela passa para plenário.
10: Com certeza e tem outras várias matérias que tramita ainda depois de passar pela comissão de constituição justificação tramita por outras comissões.
1: Deputado essa proposta que o senhor está apresentando ela consegue preencher uma questão que não está abordada na lei de acessibilidade?
10: É, esse projeto nosso justamente para preencher essa lacuna então eu acho que vai somar é, digamos assim definir melhor esse espaço para as pessoas da terceira idade.
1: É, no seu projeto está colocado a questão de, de proporção, por exemplo, uma, uma praça de alimentação com tantas cadeiras, tantos, é, o percentual de tantas vai ter que ser destinada para os idosos ou isso ainda pode receber algum tipo de modificação?
10: Bom, a nossa proposta é 5%. 5%. Mas toda matéria, todo projeto, seja de iniciativa de um deputado, seja executivo dos poderes, executivo, judiciário, Ministério Público, é, são amplamente debatidos. E às vezes, nesse calor das discussões, até aprimora as matérias e pode, pode haver alguma modificação, tá certo? Aumentar ou diminuir o espaço, no caso aí, o percentual. Mas eu acredito que a gente colocou usando o bom senso, tá certo? É, empresas menores também não podem dificultar né, o, o trabalho da, daquelas empresas, né? eu acho que 5% está de bom tamanho.
1: A ideia não é dificultar, é tornar o lógico, ambiente mais lógico. favorável. Né?
10: Favorável para as pessoas da te terceira idade, sem também causar prejuízo para, para o pessoal do, do comércio, que isso aí gera emprego e renda, que é muito importante também.
1: Deputado, a gente está falando de direitos na terceira idade, né? mas ontem o senhor foi citado aqui, viu? Por conta daquele seu projeto para o título de cidadania cearense do técnico do Fortaleza, o voivô da torcida tricolor, ficou bastante animado, viu? Recebi vários comentários, é, parabenizando essa sua iniciativa também.
10: Na verdade, é, o técnico do Fortaleza, hoje, ele está fazendo história. O Fortaleza está fazendo história e isso é muito bom para o Estado do Ceará. É, é, a história que o Fortaleza está fazendo hoje, não, ela não está ficando restrita ao Brasil, com certeza na América do Sul, porque por conta do técnico ser da Argentina e no mundo como um todo. Isso é importante, então a gente fica muito feliz por estar tá, também contribuindo com esse título, tá certo? É, essa matéria foi lida ontem no plenário e vai tramitar nas comissões. Acredito também que, que, é, que não vão ter dificuldade nesse processo.
1: Tá bom, deputado Antônio Granja, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, a gente agradece muito a sua participação, a sua vinda aqui aos nossos estúdios, e claro, a gente já deixa o convite aberto para que o senhor venha outras e outras e outras vezes. Muito obrigada.
10: Bom, eu estarei sempre à disposição de contribuir vindo aqui na FM Assembleia, seja a seu convite, Kézia, é, do Roberto, enfim, na sede, todos que fazem a FM Assembleia. Muito obrigado.
1: Obrigada. Obrigada, deputado. Agora, 8 horas e 45 minutos.
8: Direito dos idosos. Na terceira idade, as pessoas estão mais propensas a desenvolver doenças como hipertensão, colesterol alto, diabetes, infecções respiratórias e urinárias e depressão. Viva esta fase com saúde, alegria e disposição. Faça alongamentos, caminhadas, natação, participe de grupos de terceira idade, alimente-se bem, procure se envolver em atividades sociais e culturais e lembre-se: em caso de dúvida, consulte seu médico.
9: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 47 minutos.
0: Vida e qualidade.
1: O quadro Vida e Qualidade de hoje é com a coordenadora do Núcleo de Saúde Mental do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, a doutora Regiane Salles a gente vai falar, ah, a gente está recebendo também aqui o doutor Luiz Edson, né? não posso deixar de citar essa presença também tão ilustre. Mas eu queria começar falando sobre o dia do psicólogo, que vai ser comemorado agora na sexta-feira, dia 27 de agosto. Doutora Rejane, qual a importância aqui, vamos contar para os nossos ouvintes e espectadores pelas redes sociais, é, qual a importância de celebrar, de chamar a atenção para essa data? Bom dia.
9: Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui no programa doutor Marcelo Lima Verde. Quero mandar um abraço, inclusive. Está acompanhando a gente. Ponto. Ele é muito amigo da minha mãe, a Helenira também, pessoas do coração. Então, um abraço em cada um de vocês. E qualquer dia a gente vai estar por aí visitando vocês, se Deus quiser. Bem, primeiramente a nossa profissão de psicólogo. Né, foi regulamentada com o presidente João Goulart em 62 E para nós foi um marco fundamental No sentido de regulamentar a nossa profissão E nós sabemos que o psicólogo se faz essencial né, Para o bem-estar do ser humano E sua evolução no sentido do autoconhecimento Do seu equilíbrio, da sua, da sua saúde emocional
1: Agora, nesse período de pandemia, eu vou já conversar com o Luiz Edson, mas quero emendar aqui, nesse período de pandemia, é, ficou ainda mais evidente a necessidade da gente ter um acompanhamento psicológico, de, de, de poder colocar para fora certas angústias que muitas vezes a gente tinha, mas no calor do dia a dia, você sai para trabalhar todo dia, enfim, aquilo você vai passando por cima, vai deixando aquilo guardado numa caixinha ali... Mas, de repente, pandemia, você em casa, muito fechado, com seus próprios problemas, seus próprios pensamentos, muita coisa aflorou, e esse período de pandemia, imagino que a demanda para os
9: profissionais da área tenha sido muito alta. Sim, é, nós temos aí um grande reconhecimento com relação à nossa profissão, no sentido de que nós fomos suporte essencial frente à pandemia com isolamento, com todo esse contexto pandêmico, tantos prejuízos, é, por sinal devastadores, né? nós temos aí um caos nas nossas vidas, é, se faz essencial esse suporte psicológico. Até porque muitas pessoas não percebem que potencialidades, que possibilidades elas têm e precisam desenvolver essas habilidades até para se reinventarem, nesse sentido de lidar com, essa, com esse contexto que a gente está vivenciando. Então, se faz essencial esse processo terapêutico para o bem-estar do indivíduo, muito mais agora com o contexto pandêmico.
1: E eu imagino que a demanda aqui na própria casa, né? agora vou puxar o assunto para o Luiz Edson, diretor do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, a demanda aqui também deve ter aumentado, Vou, a, a palavra seria assustadoramente, né? mas não é ah. uma palavra muito que cabe tanto aqui, mas deve ter aumentado muito, né Luiz Edson, bom dia.
11: Perfeito, bom dia Kessy, bom dia aos ouvintes da nossa FM Assembleia, Essa, esse veículo de comunicação que, que tem uma abrangência muito grande, aqui eu quero deixar o meu abraço ao, ao Nacelle Lima Verde, esse, esse ícone da comunicação do Estado do Ceará, um abraço, meu querido amigo. E aqui também fazer referência à nossa doutora Regiane Salles, que é uma pessoa que é referência na questão da saúde mental no Estado do Ceará. Veio aqui para somar conosco, já que foi criado o núcleo de saúde mental. Ideia essa trazida para a nossa primeira-dama, a doutora Cristiane Leitão. Né? E que o nosso presidente tem, uma, tem um foco muito grande desde quando ele era, fazia parte da frente em defesa da saúde mental, né? Aqui no, no, no poder legislativo. Né? Várias ações foram feitas nesses anos e a ideia da nossa primeira dama foi criar o um núcleo de saúde mental e a doutora Regiane veio aqui para coordenar esse núcleo, né? E como você, ela mesmo falou, com, a, com essa questão da pandemia, esse isolamento, eh, as perdas que tiveram, né? De, de familiares, de pessoas ligadas a gente, amigos, isso fez com que realmente afetasse né, a nossa, o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental. E lá no departamento, como você perguntou, quer dizer, tem aumentado grandemente a procura. Nem, é, a gente criou um modelo de atendimento, mesmo durante a pandemia, de escuta a distância, de escuta online, certo? Isso que o eu queria
1: saber, como é que está funcionando esse atendimento?
11: Perfeito. O departamento, o, vou falar um pouquinho antes, An durante a pandemia a gente não parou o atendimento sequer um dia. As, as profissionais da área da psicologia ficaram atendendo seus pacientes por, por aplicativo, ou WhatsApp, ou videoconferência, ou Zoom, ou Meet, ficaram atendendo para não deixar esses pacientes né, amecer Desse, desse isolamento. E o tratamento continuou. Agora, recentemente, a gente está com dois tipos de atendimento. O presencial, em torno de 30%, 40%. Isso, isso seguindo a, as determinações, né? os, os protocolos de sanitários do governo do Estado, o decreto do governador, em torno de 30%, 40% está presencial e o restante continua online. Né? Claro que com a a volta, o retorno gradual e com a, o retorno seguro, passará tudo a ser é, presencial, salvo se o próprio paciente optar de, de, de querer ficar ainda no, no online. Porque é um, um trabalho que realmente também veio para ficar. Esse trabalho à distância, essa, essa, esse atendimento à distância, tem as suas vantagens também, né? A gente sabe disso. Então aqui eu quero enaltecer e quero agradecer. Né, a nosso presidente, a nossa primeira-dama e a Rejane, que está coordenando muito bem esse, esse núcleo, é essa, 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 toda a capacidade que eles têm de vir de encontro a um anseio an grande aqui do nosso, dos servidores, que era ter um suporte maior, tanto na, na questão da saúde do trabalhador, que foi criado o núcleo de saúde do trabalhador, como na questão da, da saúde mental, porque a gente via cada vez mais crescendo essa demanda é, ela criou também o núcleo de práticas sistêmicas, a parte da mediação né, para evitar conflitos e o núcleo de responsabilidade social, que é esse núcleo que vai abranger aqueles, todos aqueles pilares, né, inclusive atendendo a comunidade do entorno para é, a gente mostrar que o poder legislativo ele não se resume só a sua atividade fim, que é legislar e fiscalizar. Mas ele hoje, o poder legislativo, é uma instituição moderna, que também contribui com a sociedade.
1: Agora, doutora Rejane, ninguém é feliz o tempo todo. Tem momentos que a gente fica, né tem uma tristeza natural né, da vida, que a gente tem aqueles momentos mais, mais introspectivos, algumas situações que deixam a gente um pouco mais triste. Mas para quem está nos acompanhando, Quais são os sinais? Qual é aquele momento que a gente tem que entender que tem alguma coisa que está fora do normal? Que eu preciso buscar um atendimento? Que isso aqui eu não tenho por que estar tá, tá tanto tempo triste? Enfim, o, quais são os sinais que podem me motivar a buscar esse
9: atendimento? Bem, é, eu acho muito importante nós termos dados, né? E eu trago aqui da Agência Brasil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma pesquisa recente que nos diz o seguinte, que 85% dos brasileiros pioraram no sentido de terem a ansiedade, o quadro ansioso, ansioso aumentado. Então, um dos principais sinais hoje que nós percebemos, tanto na clínica, como no atendimento do departamento, como no nosso plantão psicológico, que está sendo até, inclusive, ampliado, complementando... A fala do nosso querido Luiz Edson, ontem nós tivemos Uma reunião, esse plantão vai Funcionar praticamente a semana inteira Devido a esse Grande número de transtornos Que nós estamos percebendo Principalmente com relação à ansiedade Depressão, então Faz necessário a gente estar atenta a esses sinais realmente Então, muitas vezes O, o indivíduo procura por questões que não Consegue lidar como relacionamento, desemprego, é, autoestima, mas também concomitante. a Isso a gente tem hoje uma urgência, vamos dizer assim, no sentido do, das sequelas da pandemia. Então a gente percebe aí o, o pânico, a ansiedade, a depressão. E o principal sinal é quando é que aquele, aquele problema está me paralisando. Porque sentir-se ansioso, se sentir-se triste, é natural do ser humano. O que não pode ocorrer é que aqu aquela situação paralise você. Então, se você percebe que você não está conseguindo ter a sua vida como você tinha antes e ter uma qualidade de vida, aí sim você precisa procurar ajuda. Já é um alerta. É. Inclusive, a nossa bandeira agora para setembro amarelo, Ontem, inclusive, eu e Luiz Edson tivemos uma reunião de planejamento, né? É, precisamos falar sobre saúde mental, porque ainda há um estigma muito forte, um tabu, um preconceito frente à questão da saúde mental. E eu volto a dizer que a saúde mental, ela é ampla, ela é sistêmica, ela perpassa por toda a vida do indivíduo, no trabalho, na família e etc. Então, vamos procurar ajuda, vamos procurar debater e falar sobre saúde mental. Inclusive, é também a fala do nosso presidente Evandro Leitão, da primeira-dama, frente ao Setembro Amarelo. Ele quer que nós façamos um grande movimento no sentido da gente propiciar a fala dos servidores e a promoção da saúde na casa e na sociedade.
1: Então já fica aqui o convite para esse retorno, para a gente falar bastante sobre esse assunto que é extremamente importante. Muito importante. Mas quem está nos acompanhando agora e acha que está nesse sinal de alerta, já deve ter ficado pensando, e como é que eu faço para ter acesso? Para onde é que eu ligo? Onde é que eu vou? Como é que eu busco é, esse atendimento, Regina?
9: É, o, nós temos aqui a telesaúde né, no departamento, que nós demos assim, um boom. Enorme. Eu, eu até aproveito para agradecer aqui ao Luiz Edson e toda a equipe do departamento que nos acolheram com os novos núcleos e se nós não tivéssemos essa abertura, essa coesão, essa interseção de ações, nós não estaríamos conseguindo fazer tanta coisa. Então se faz crucial esse movimento de parceria que a gente tem lá. Convido, inclusive, as pessoas a conhecerem o departamento, porque muitos servidores ainda não conhecem, né? Então, assim, a gente tem o Telesaúde, que é o 3277 3771, não é isso, Luiz Edson? Isso. Nós vamos agora ampliar o plantão, que por meio do serviço social você chega ao setor de psicologia, tanto de psicologia como ao núcleo de saúde mental, ou seja, você tem aqui uma amplitude no sentido de assistência ao sofrimento psíquico, então assim, é isso que a gente tem, a gente também vai continuar com atendimento online e presencial e resta a essas pessoas que precisem nos procurar porque nós estaremos de braços abertos a ajudar, a cuidar, tendo esse olhar, né, partiu do, do presidente, da doutora Cristiane nós temos essa missão do cuidar do outro agora em diante. A gente passaria
1: horas aqui conversando com Isso. vocês, mas, infelizmente, o tempo passa muito rápido, eu preciso finalizar o nosso quadro, mas agradeço a presença dos dois, doutora Rejane, Luiz Edson, muito tá Obrigado, caso pela oportunidade,
11: e sempre estamos dispostos aqui a trazer as informações que sejam tanto da área de saúde, como também relevantes para os nossos servidores e servidoras.
9: Eu vou agradecer. Gratidão a vocês, foi um prazer eu estar aqui, eu queria muito conhecer a Rádio FM, até porque eu sou cedida de outra secretaria, da Secretaria da Fazenda, venho contribuir e não conheci a FM. Um abraço em cada um de vocês
1: Então pronto, vou me despedir já que já conhece Já sabe agora <risos> o caminho, volte sempre Então não é um tchau, é um até logo é. Em breve, se Deus quiser Muito Obrigado. obrigada a vocês, bom um trabalho Agora 9 horas e um minuto
8: Tratar bem é obrigação de médico Ao consultar o médico Você está contratando um serviço por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes, a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
9: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz. Entrevista.
1: Agora 9 horas e três minutos, estamos de volta e vamos conversar com a deputada Érica Morim, porque está em apreciação aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que institui a campanha estadual Junho Violeta para prevenir a doença ocular, para detalhar essa iniciativa. Quem está aqui é a terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, a deputada Érica Morinha, que eu agradeço muito a presença aqui nos nossos estúdios. Seja muito
12: bem-vinda, deputada. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Prazer grande, que dizer, eu estar aqui com vocês nessa manhã. Deputada, essa iniciativa, eu queria que a
1: senhora detalhasse para a gente é, o que é que está previsto nesse projeto, qual é a, a
12: ideia central. O objetivo é realizar essa campanha de conscientização sobre o ceratocone, que é uma doença congênita. Então, a, é, é uma doença que a pessoa já nasce com predisposição, ela comete a maioria das vezes crianças, já na fase de pré-adolescência. Então, é uma fase escolar, é uma fase que a, a visão é extremamente importante para os estudos e é Uma coisa simples que às vezes as pessoas não se atentam, que é o ato de coçar o olho, pode ser sim perigoso. Então a gente quer trazer o alerta, quer trazer através dessa campanha a conscientização sobre os cuidados com a visão. né Sobre essa questão do coçar o olho, que é, a córnea né ela sofre sim uma, uma pressão. E ela pode ir ficando é, com formato de cone. Ela perde a característica arredondada. E aí, nesse, é, mo nessa modificação, a vista é afetada. E aí começa uma visão turva. E aí existem graus dessa doença, né? Ela atinge também com astigmatismo e miopia. Mas ela pode progredir até perda total e somente ser possível resolver através do transplante de córnea, o que já é, uma, um digamos assim, um passo bem mais di difícil, né? especialmente para a população que vai ter que entrar na fila e, numa fase tão importante da vida, pode ter sua, a perda da sua visão.
1: Muitas vezes a criança não está rendendo na escola... Não tem atenção ao, ao que os professores estão falando... Ou o que está sendo é, é dito ali... A informação que está sendo transmitida... Porque não consegue simplesmente enxergar direito... né? Enxergar às vezes o coleguinha... Enxergar o professor... Enxergar o quadro... E às vezes é, um, 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 é realmente uma situação que... Cabe a observação dos pais... Cabe à observação dos professores... Mas quando a gente tem esse tipo de esclarecimento... Tudo
12: parece que clareia, fica mais fácil, né, deputada? É, o objetivo é justamente esse. Se perceber a criança coçando muito o olho, né, procurar um especialista, um oftalmologista e, através de um exame, tentar identificar, né, se essa criança tem... É, está tendo algum acometimento, né, da vista e buscar tratar, porque, às vezes... O, os médicos iniciam o tratamento, por exemplo, com colírio. E dessa forma podem aliviar a coceira e também aliviar a progressão. Porque a coceira, ela acentua né, o que, digamos assim, vai causar esse, é, é, essa modificação da córnea e trazer essas consequências que o ceratocone costuma trazer.
1: Agora, deputada, hoje em dia... Desde muito criancinha já começa uma exposição a telas, né? seja a tela do celular, o tablet. Hoje em dia, crianças muito pequenas mesmo já têm acesso a esse tipo de, de aparelho.
12: Essa exposição à tela, ela também pode prejudicar? A exposição à tela, ela causa a, a sequidão pela falta do piscar, a concentração... Né, na tela, acaba impedindo a criança de piscar a quantidade de vezes e também resseca e acaba né, a criança tendo menos é, lubrificação da vista e tendo, consequentemente, mais vontade de coçar o olho. Então, é importante os pais estarem atentos, a família, os professores, né, como, como você muito bem colocou, Késia. Às vezes pode aparentar desinteresse, mas às vezes é uma dificuldade real que a criança está sofrendo e ela está precisando de que alguém né, a oriente. Né? Na hora que sentir vontade de coçar o olho, pisca, não coça. A gente vai passar uma, botar a gotinha do colírio, claro. E tudo orientado pelo especialista, mas vai buscar retardar ou... É evitar de fato que essa, doen essa doença progrida né, e tenha essas consequências mais sérias. Né? Interessante como tudo é interligado, deputada, porque a senhora está falando dessa doença
1: específica, mas hoje em dia, por conta da pandemia... Uma das orientações é que a gente não coce o olho, Sim. né? Porque a gente pode estar tá colocando o vírus através da mucosa, enfim. Então, é mais, fica mais importante ainda a gente fazer esse alerta e estar tá buscando essa, essa divulgação. Deputada, e como é que está a tramitação? Já passou por comissões? Como é que está?
12: Está tramitando na casa. Acredito que muito em breve... É passa nas comissões e vem para a votação na casa. Né? A gente tem o intuito de que a campanha de fato aconteça, né? que na, no ambiente escolar seja bem divulgada, que no, quanto mais informação a gente conseguir levar para a população, é importante porque as mãezinhas, os pais, quem acompanha as crianças precisam estar alerta. A gente sabe que existem diversas doenças Nesse período da infância, que às vezes tem difícil diagnóstico, então a gente ter a informação, ter o conhecimento dos riscos, vai trazer o cuidado e a prevenção, e esse é o principal objetivo da campanha. Vamos ficar de
1: olho, nos olhos da criançada, Sim, exatamente. né, deputada? Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu sei que daqui a pouquinho tem sessão, a agenda hoje está corrida, né? Mas
12: muito obrigada por ter vindo aqui até o nosso estúdio. Bom dia. Agradeço a oportunidade, porque a FM Assembleia, como sempre, levando a boa informação e... É, colaborando muito com toda a nossa sociedade. Obrigada, deputada. A gente volta já
1: já, agora 9 horas e 10 minutos.
3: Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida também a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional, usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições.
9: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
3: Você ouve.
0: Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: Agora, 9 horas e 11 minutos. E vamos à nossa dica de português de hoje. Acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia Legislativa.
0: Edições Inesp. Dicas de português.
13: Olá, sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Ceará. A nossa dica para hoje é sobre quando usar tão pouco e tampouco. Tampouco corresponde a muito pouco. Vamos ao exemplo. Fizemos muito e ganhamos tão pouco. Ou seja, se substituirmos, ficaria fizemos muito e ganhamos muito pouco. Tampouco é um advérbio. Pode ser substituído por também não, nem, sequer, muito menos. Vamos ao exemplo. Não compareceu ao teste, tampouco justificou. Se substituirmos, Ficaria, não compareceu ao teste, nem justificou. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: Nove horas e doze minutos e a gente conversa agora com o repórter Cláudio Teran, que sabe só tudo o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Teram, por favor, detalhes sobre o que vai ter logo mais na sessão plenária aqui da Assembleia. Muito bom dia.
14: Bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. E olha só, nós vamos começar com um programa de desenvolvimento sustentável e inclusivo do artesanato do Estado do Ceará, abrangendo inclusive a ação de certificação da autenticidade dos produtos artesanais e reconhecimento das obras de arte popular cearenses. Qual é o objetivo? Essa matéria do Orinda do Poder Executivo, quer dizer, tem por, por missão valorizar a produção local, a produção artesanal que é riquíssima no Ceará, que é diversificada, que tem influência cultural, histórica, de diversos pontos. Nós temos, inclusive, na nossa produção artesanal, influência indígena, dependendo da região. Nós temos influências que vêm do ciclo do couro. Nós temos influência também que vem da colonização do Brasil, da colonização do Nordeste do Brasil. Então, a, a, a ligação cultural das nossas raízes da produção artesanal, ela é muito rica e valorizar através desse projeto de lei do, do Poder Executivo é muito importante, essa matéria vai ser debatida no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa. Tem também um projeto muito interessante do deputado Aldik mota, que estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar, nos editais de licitação que visem a contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional. Qual é o objetivo dessa iniciativa do deputado Aldik Motta? Ele procura é, incluir mulheres que por razões de vulnerabilidade econômica, justamente devido à violência doméstica, fiquem muitas vezes impossibilitadas da sobrevivência, de voltar ao mercado de trabalho, de gerir a sua vida, de recomeçar a sua vida distantes, bem distantes do companheiro agressor. Uma das oportunidades, uma das razões, das chances é justamente ocupar um espaço no mercado de trabalho. Então essa ideia dele tem o objetivo de, incentivar, é né, uma sugestão que vai para o governo do estado, é uma proposta que vai para o governo do estado, é um projeto de lei na realidade que estabelece essa reserva de vagas. E um outro fato que vai chamar atenção na sessão de hoje é que o deputado David Raimundão traz de volta uma pauta que já passou pelo plenário 13 de maio em legislaturas passadas. Ele está propondo novas regras para a criação da região metropolitana do Cariri. Essa ideia ela começou bem mais atrás, na legislatura, em legislaturas passadas, com o deputado Wellington Landim. E a ideia na época era justamente é, congregar o Cariri, através das facilidades de uma região metropolitana. Esse projeto, na época em que ele apareceu aqui na Assembleia, que ele surgiu no plenário 13 de maio, ele teve ampla aceitação dos deputados, ele teve na época também muita aceitação do governador Cid Gomes, que estava no comando do Poder Executivo do Estado, e agora esse projeto retorna com novas ideias, com novas regras, e o plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa, também vai se debruçar sobre essa ideia, sobre essa iniciativa.
1: Eu disse que você sabia só de tudo, Cláudio Teran. Tá aí um pouquinho Pouquinho, você está né? <risos> contando para gente, que agora vai acompanhar a sessão para continuar informando ao longo da nossa programação. Exato. É
14: Teremos sessão plenária nessa manhã, deliberativa, no plenário 13 de maio da Assembleia do Ceará.
1: Bom trabalho, bom
14: dia. Teran. Obrigado e bom dia.
1: Agora 9 horas e 16 minutos e chegou aquela hora a gente ouvir o nosso Narcélio Lima Verde chegou a hora da crônica Fortaleza Antiga, para você que é fã, o quadro Fortaleza Antiga agora tem o seu podcast próprio lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade, você pode conferir toda quarta-feira às 8 horas da noite no Spotify Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts, vamos ouvir a crônica de hoje, é com você bom dia Narcélio
0: Alô, bom dia Fortaleza antiga.
15: Hoje em dia como é fácil no final da tarde de domingo encontrar um local para adquirir uma pizza e enganar o estômago em condições de aguardar até a segunda-feira, né? É muito mais fácil. Caso a memória não falhe, a primeira pizza que apareceu por aqui foi do italiano Veriato Ressurreição Ludovico na Duque Caxias, ali bem perto da Floriano Peixoto. Não havia delivery, como diz hoje em dia. Quem quisesse teria de ir ao vivo. Há quem afirme que a primeira pizza começou na Dicaura, de fronte onde funcionava o jornal O Povo, na rua Senador O hoje funcionando em outro endereço. Na época, picolé era doce gelado, e para que ele ficasse sempre gelado ou conservado, o doceiro colocava ainda na fábrica gelo com bastante sal na caixa. É bom dizer para vocês, ou então lembrar, que o nome picolé começou quando Figueiredão instalou esse comércio funcionando na esquina da senadora Pompeu com Duque de Gaxias. Sim, sim, o gelo era peba, era feito com água não muito pura. Mesmo assim, a molecada ficava guardando o doceiro, vendido o último doce gelado, aquele de morango, aquele que deixava a língua do freguês vermelha ou de murici ou ainda de coco, então, o doceiro jogava o gelo fora Quando isso sucedia, a invasão acontecia geralmente na esquina da rua do imperador Bem perto da bodega, ou melhor, bodega não Loja de secos, molhados e afins do seu gambetá Bruno. Esse tipo de gelo era vendido na Barão do Rio Branco, nos fundos do Cine Majestic E era conservado com raspa de madeira o gelo bem transparente, água bem limpa, foi quando ele recebeu o nome em inglês de Ice, sendo pioneiro nesse comércio José Valdo Cabral. Aí nessas recordações eu comecei a sentir o gosto da tapioca do Mucuripe. Essa tapioca era fabricada numa latada de casa existente à margem da estrada de ferro, tempo da RVC. Para o calor chegar na goma, colocava uma enorme pedra sobre a trempe, aguardando a freguesia. Gostosa tapioca com coco que íamos comprar naquele distante bairro os Domingos, no Pé 2, mesmo enfrentando o sol, que sempre foi forte por essas bandas. Bem, a gente ia comprar essa tapioca e, para não perder a viagem, comprávamos peixe na beira da praia, sendo o preferido a cavala, com muito cuidado para não confundir como ainda hoje acontece com o peixe serra. A bicuara e sua boca vermelha também era procurada e muito apreciada. Tão popular que quando os brotos inauguravam o batom, ficavam apelidadas de boca de biquara. <risos> Na Fortaleza Antiga era tudo mais simples, ingênuo, pacato e seguro de andar para qualquer lugar da cidade. Que saudade!
1: E chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a promotora de justiça do Ministério Público do Ceará, Antiele Sampaio, sobre a recomendação para a Prefeitura de Fortaleza não autorizar a demolição do edifício São Pedro. O reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, falou sobre as inaugurações de obras em diversos campi da UFC. A terceira secretária da mesa diretora da Assembleia, a deputada Érica Amorim, detalhou o projeto de lei que institui a campanha estadual Junho Violeta para prevenir doença ocular. O repórter Silvio Augusto acompanhou o que acontece na Assembleia e entrevistou Marcela Facó, coordenadora de saneamento da Secretaria das Cidades. No quadro Direitos da Terceira Idade, o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia, o deputado Antônio Granja, detalhou proposta que estabelece reserva de mesas e cadeiras em praças de alimentação de shopping centers a idosos. Já no quadro Vida e Qualidade de hoje, a coordenadora do Núcleo de Saúde Mental do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, a doutora Regiane Sales, destacou o Dia do Psicólogo, celebrado na sexta-feira. Você também conferiu Dicas de Português, quadro do programa Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp da Assembleia. O repórter Cláudio Teiran antecipou que está por vir na sessão plenária da Assembleia de Logo Mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que está acompanhando nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast você pode nos acompanhar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Narcélio Lima Verde. A equipe do programa reúne, na coordenação, Tarciana Campos. Na produção, Laiana Vasconcelos e Simone Silva. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima. A coordenação de programação é de Ronaldo César. E a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. E estaremos de volta na quarta-feira, mas na segunda-feira a gente tem aquele encontro marcado do Conexão Assembleia às 8 horas da manhã na Rádio FM Assembleia 96,7, nas redes sociais é, também às 8 horas da manhã, já às 8 e meia da noite nosso encontro é na TV Assembleia. Muito obrigada, Narcélio pela sua parceria, obrigada a você que nos escuta pela audiência e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Tchau!